0: Se, että meidän, meidän niin materiaalien hyvinvointi on, missä on, niin ei tarkoita, että meillä ei olisi ihan valtavia globaaleja ongelmia yhdessä ratkottavana. Ja mä en ole ihan varma, onko tällä hetkellä se tapa, miten me toimitaan, millä tavalla me häärätään, minkä asioiden edestä me saadaan niitä burnoutteja, niin onko se, niin kuin, onko se ihan linja sen että mitä me, mihin meidän pitäisi keskittyä.
1: Näin toteaa Annu Nieminen yritysten vaikutusta ympäristöön ja yhteiskuntaan mittaavan The Upright Projecting toimitusjohtaja. Mikä on sinun työnantaisi vaikutusympäristöön ja yhteiskuntaan? Ollaanko plussalla vai miinuksella? Millä tavalla yrityksesi tuottaa positiivista ja millä tavalla negatiivista vaikutusta yhteiskuntaan? Nyt tätä tutkimaan on valjastettu tekoäly, jota kehittää suomalainen The Upright Project. Tässä jaksossa The Upright Projectin toimitusjohtaja Annu Nieminen kertoo, kuinka yritysten vaikutusta ympäröivään yhteiskuntaan voi mallintaa tekoälyn avulla. Puhumme myös siitä, kuinka kypsiä suomalaiset yritykset ovat vaikutusten arviointiin. Lisäksi juttelemme, millaista on arvopohjainen työ ja bisnes. Jakson lopussa Aisa-parini Anniina Valtonen jututtaa Sailforsen verkoston edustajaa ekosysteemin ääni-osiossa. Minun nimeni on Sami Lampinen, olen Sailforsen uusi maajohtaja ja isäntänne täällä Älyradiossa. Älyradio, älyradio. Tervetuloa Älyradioon, Annu Nieminen. Kiitoksia. Hei, ihan mahtavaa, että pääsit Älyradion vieraaksi. Jutellaan näin alkuun vähän sun urasta. Olet opiskellut informaatioverkostoja Aalto-yliopistossa. LinkedInissä kerrot, että et tiennyt opintojesi aiheesta oikein mitään ennen kuin aloitit. Mikä sai sut hakemaan Aaltoon?
0: Joo, tota, mä oikeastaan niin elämäni ensimmäistä parikymmentä vuotta, kuten tuossa jo lyhyesti mainitsinkin, niin klassinen musiikki oli, oli tota Elämässäni ehkä tärkeintä kaikesta ja sen lisäksi sanat ja kaikillainen kirjoittaminen. Olen kirjoittanut aika paljon, paljon erilaisia satukirjoja ja kaikkea muuta jännää pienestä pitäen. Sitten kuitenkin ehkä lukion lopulla tuli vähän semmoinen semmonen, tota niin pieni identiteettikriisi, joka on terve kokea vähintään, vähintään kerran viidessä vuodessa ihmiselämän aikana. Niin tota, Tämä, mikä mä koin silloin ehkä siinä apivuoden hujakoilla liittyi sellaiseen, että tuntui, että, että tota, halunnut oikeasti opiskella ja tutustua johonkin sellaiseen, mistä en oikeastaan tiedä yhtään mitään, ja mikä ei oikeastaan tällä hetkellä kiinnostakaan mua pätkääkään, koska mulla oli vahvasti sellainen käsitys, että asiat, jotka ei kiinnosta, johtuu pitkältä siitä, että mä en ymmärrä niitä, ja mä en tiedä niistä juuri mitään, koska kaikki, mihin olin tutustunut, oli, oli alkanut kiinnostaa aika paljonkin. Ja sitten identifioin kaksi asiaa, mistä ei tiedä mitään, mikä ei kiinnosta pätkääkään, toinen niistä oli bisnes ja toinen oli teknologia, ja sitten vaan tällainen informaatioverkosto sanoi yhdistämässä näitä kahta asiaa, niin sinne, sitten, sinne mentiin päädellä tietämättä okay. mitään. Siitä Eli
1: nämä kaksi asiaa sitten johtu siihen, että sä lähit ja hait työskentelemään konsulttitaloihin ja päädyit McKinseylle.
0: Joo, tai oikeastaan McKinsey tuli sitä kautta, että sit kun mä opiskelin Otaniemessä ja infolla, niin tota, oli vahvasti halua, että tämähän onkin ihan hauskaa Ja hypoteesini piti paikkansa, että kun johonkin alkaa tutustua, niin varsinkin tämä teknologioitu tämähän oli tosi hauska homma, sehän oli oikeastaan vain matikkaa, matikka oli jo mun hyvä ystävä ollut pitkään. Niin tota, Mutta sitten halusin vähän niin kuin haistella tuulia Suomen ulkopuolelta, tuntui jo silloin ehkä joskus tokan vuoden vaiheilla, että, että haluaisin ymmärtää vähän Suomea laajemmin, mitä tämä teknologia-bisnes oikein on. Ja sitten vaan bongasin laskareihin mennessä semmoisen McKinseyin kansainvälisen harjoittelun julisteen ja ajattelin, että Tämä on nyt joku tapa päästä johonkin kesätöihin ulkomaille ja hain sinne ja pääsin ja sitä kautta sitten, sitten tota päädyin, päädyin konsultoinnin maailmaan seikkailemaan.
1: Okei, me kohta jutellaan lisää tuosta upright Projectista, mutta onko tästä konsultti McKinsey-ajankohdasta niin tai elämänvaiheesta ja työelämänvaiheesta niin jäänyt jotain niin oppeja käteen, mitä olet hyödyntänyt myöhemmin?
0: No kyllä se oli mulle ihan tosi, tosi merkittävä vaihe sille, että se oli vähän niin kuin käytännön MBA, että sanotaan day-tutkinnon jälkeen mulla oli sellainen fiilis, kun aloin valmistua sinä insinööriksi että mitä ihmettä, että eihän tämä nyt niin tässä voi olla, että, että vastahan tässä aletaan niin kuin vähän tajuta, että mistä me ei tiedetä mitään, että eihän tämä nyt voi olla, että paperit kätejä tuonne maailmaan ja mietin ensin, että tekisin tohtoritutkintoa, mutta sitten ehkä vähän tällaisena niin kuin kärsimättömänä ihmisenä niin se akateemista tohtoritutkintoa enemmän, että kuitenkin kiinnosti lähteä sinne, tota, mäkin sille vähän koettelemaan siipiä, mä olin käynyt siis opiskeluaikana siellä kansainvälisessä äh, niin kuin harjo, harjoittelussa tuolla tota, äh, kääntymässä niin, niin sitten sitten menin mäkin sille Takas sen jälkeen. Kyllä se oli ihan tosi relevantti semmoinen käytännön niin tosielämän, miten asioita saadaan aikaan, miten, miten homma toimii, miten päätöksenteko toimii isoissa organisaatioissa, minkälaisiin, miten vaikutetaan asioihin, miten konkreettisesti tartutaan dataan, eikä vaan ihmetellä ja niin heilutella käsiä ympärillä. Et kyllä se oli tosi semmoinen niin käytännön get shit done koulu mulle, mistä on kyllä, on kyllä tosi tyytyväinen.
1: Varmasti. Olet tehnyt ammatillisesti monia... Muitakin rohkeita liikkeitä. Vuoden 2015 alussa aloitit kasvuryhmän toimitusjohtajana ja 2017 Uprightin toimitusjohtajana. Me itse tavattiin 2016, kun kasvuryhmä otti käyttöön Non Profit Editionin Salesforcesta. Ähm, millainen muutos oli loikata McKinseltä kasvuryhmään?
0: Joo, no kasvuryhmässä oli ehkä kyse, se oli mulle semmoinen niin kuin, niin kuin tota, tällainen... Yhden naisen maanpuolustuspalvelusta. Siinä, siinähän tilanne, kun kasvaryhmää tota, pistettiin kasaan tai tällaista vähän laajempaa valtakunnan laajuista toimintaa pistettiin kasaan, niin oli, oli vahvasti tämä ajatus keskisuuksien kasvusta ja sen tarpeesta ja sitä kautta paljon tällaisia Tällaisia ajatuksia taustalla. Kasvaryhmä oli sille mulle ihan mielettömän, kaiken kaikin puolin tosi positiivinen, hauska kokemus. Tietenkin merkittävä siinä, että se oli ensimmäinen myös semmoinen, vaikka olikin niin organisaationa, tota, toki non-profit ja tiimi, tiiminä suht pieni näin, mutta kuitenkin, että et tavallaan lähti rakentaa itse, että mites, mites tämmöstä, mitä tämä toiminta voisi nyt sitten tarkoittaa ja mistä fyffet ja mistä tekijät ja niin edespäin. Vähän, vähän semmoinen niin ehkä semmoinen non-profit yrittäjyyskokemus.
1: Millaisessa tilanteessa päätit loikata ja perustaa Uprightin?
0: No oikeastaan niin koko Uprightin perusidea on ollut mulla jotenkin takaraivossa ja ihan aika tiedostettunakin tosi tosi kauan. Ää, olen ehkä aina tiennyt, että tuun jossain vaiheessa tekemään tälle asialle jotain. Ja tota, siinä vaiheessa sitten, kun kasvuryhmä tota, alkoi rullaamaan kivasti se perusoperatiollinen toiminta, niin sitten tein vaihdoksen ja pois pois niin toimitusjohtajan. Tuolilta ja olin sitten, siirryin hallituksen puolelle siinä vaiheessa, ää, mutta sinänsä sinä tämä niin kuin, ää, uprightin idea tai ylipäänsä halu tehdä jotain tälle, tälle meidän tavalla ymmärtää arvonluontia ja mitata sitä ja laittaa siihen numeroita, niin oli ollut ehkä jostain lukioikaisesta asti jo semmoinen, semmoinen yksi niistä aiheista, mitä tiesin, että haluan tämän elämän ja uran aikana viedä eteenpäin.
1: Okei, vietit pidemmän jakson Kaliforniassa. Mitä tuo reissu opetti sinulle?
0: Joo, no siis no Kaliforniassa oli kyse oikeastaan sellaisesta e, tavallaan pikku tavallaan sellaista tutkimus, tutkimusmatkasta, eli siinä kun jäin tota, kasviryhmän vetovastuusta pois ja tota, pari kuukautta ennen kuin sit perustin virallisesti tämän firman ja tiimin tänne, niin kävin vähän nuuhkimassa, että mitä, tota, miten tämä vaikutusten mittaamis, kene oikein, oikein niin tarkoittaa, miten se tällä hetkellä toimii. Mulla oli oma hypoteesi siitä, mutta tiesin, että en tiedä vielä oikein mitään. Ja halusin lähteä myöskin varmistamaan, ettei, ettei tarkastele liikaa tällaisesta pohjoismaisesta kuplasta käsin käsin näitä vaikutusten mittauskysymyksiä, niin lähin sitten Kaliforniaan. Ää, ikään kuin tavoitteena, tavoitteena olisi siinä vaiheessa, asetin on hyvin, hyvin konkreettinen päämäärätietoinen nainen, ja sen tavoitteeksi löytää kymmenen globaalisti parasta tämmöistä, jotka mittaavat, mitä minä kutsun siinä vaiheessa, kutsun edelleen nettovaikutuksiksi, vaikkei se termi nyt ehkä sinänsä silloin vielä ulkonkausti olemassa, mutta jotain, missä mitataan siis sekä plussia että miinuksia, tai yritykset saa aikaan jollain kvantitatiivisella tavalla, niin ettei kymmenen parasta tämmöistä mallia ää, valkata niistä parhaaseen lupaavia menestyksestä sinne pro töihin kuudeksi kuukaudeksi. Mutta tota, semmoista ei sitten, ei sitten löytynyt, en itse asiassa vielä tähän päiväänkään mennessä ole ihan löytänyt, löytänyt tota, sitten sellaista, mitä, mitä etsin, niin sitten päätinkin saman tien Suomeen tultua sitten perustattaa yrityksen, yrityksen sitten itseä lähteä sitä mallia edistämään, ja sillä tiellä nyt ollaan.
1: Mielenkiintoista. Mennään vielä siihen, että kerro, miksi sä perustit uprightin?
0: Mä oon aina kauas kiinnostanut semmoiset, että vähän niin kuin zoomata ulos tästä meidän nykyperspektiivistä. Ää, aika paljon pohdiskelu sellaista, että jos, jos tota mietitään, että mitkä on ihmisen elojäämisen kannalta keskeisimpiä asioita, mitä me ihmiset oikeastaan niin tarvitaan täällä olemiseen, tarvitaan ruokaa ja juomaa ja, ja lämpöä ja suojaa, niin jos mietitään, että kuinka suuri osa meidän väestöstä, väestöstä käyttää päivittäin aikansa siihen, että tuottaa, tuottaa jotain näistä neljästä asioista tai jakelee niitä loppukäyttäjälle. Nämä ovat ne kaksi ainoa, ainoa tota, relevanttia osaa siinä, siinä tota, noin, niin, prosessissa, saatella ajatellaan niin, niin tota, tämä niinku, osuus väestöstä, joka tätä touhua, on mennyt ihan dramaattisesti alas sadassa vuodessa, eli ihan silmänräpäyksessä ihmiskunnan historiassa, ja voisi kuvitella, että se olisi niinku, aika todella hieno saavutus, ja se olisi sellainen... Tota, Sellainen asia, joka olisi johtanut meidän ihmiskunnan, ihmiskunnan niin kuin nousemiseen ihan nextille levelille, mitä tulee meidän tietoisuuteen ja, ja tota, toistemme kohteluun ja rakkaudellisuuteen ja tieteisiin ja taiteisiin ja kaikkein mahdolliseen. Ja että me oltaisiin ainakin niin kuin täysin vapaita työstä ja tästä mm. kaikennäköisestä hääräämisestä ja grindaamisesta niskalimassa. Mutta niinhän ei tosiaankaan ole, niin kuin me kaikki nähdään ympärille katsottamme ja ehkä tähän liittyy vähän liittyen siihen, että, että tota, minusta tuntuu, että me ollaan vähän hukattu, hukattu niinku katsepallosta, että mitä, mitä todellista, todellista reaalimaailman arvoa me saadaan aikaan, kun me tullaan yhteen ja puuhataan. Mitä resursseja me käytetään ja mitä me siinä, mitä me siinä toisaalta luodaan, niin me ollaan ehkä vähän, vähän tota, ei olla enää ihan hirveän, hirveän hyvin tarkastelemaan, mm. tarkastelemaan omaa toimintaamme nimenomaan organisaatioissa, kun ihmiset tulee yhteen. Niin tota, tähän, tähän liittyen sitten, sitten olen halunnut lähteä, Lähteä luomaan jotain parempaa. Sitten törmäsin paljon tähän jo, jo nuoresta lähtien, että ei näitä impaktia hommia, että näitä ei niitä voi mitata, katsoa näitä arvojuttuja. Ja se on ihan jotenkin ihan, niinku, ihan lähtien hämännyt. Jos joku sanoo, se niin opin aika pienenä, että jos joku sanoo, että näitä arvojuttuja, näitä ei voi tajuta, niin se tarkoittaa, että se ei ihan tiedä, mistä se puhuu. Tai se ei ole ihan määrittänyt sitä kysymystä. Jos mietitään vaikka matematiikkaa tai ohjelmointia, niin, niin toi kuulostaa sellaisen tilan, missä sulla on vähän hyhmäinen, niin Tavallaan se, se kysymyksen asetanta. Ja sitten mua kiinnostaa lähteä vähän haastamaan, että miten niin, että jos me mitataan kaiken maailman imaginaarisia asioita kuin bruttokansantuote, miettikään nyt oikeasti, me ollaan ensin keksittynyt käsite niin kuin rahasta mm. ja sitten me ollaan keksitty tämmöinen konsepti VKTstä ja näin, että ei se nyt sen kummempaa oikeasti lähteä, lähteä tota noin, niin luomaan myös muun tyyppisiä tapoja mitata meidän toiminnan kokonaisvaikutuksia. Helppoa se ei ole, se vaatii matemaattista mallintamista, se vaatii vähän nykyajan ATKota, Jesiksi, mutta mahdotonta se ei missään tapauksessa on. Ehkä keskeistä tässä on se, että et mä uskoin, että haluan näyttää, että meillä on mahdollista mitata kokonaisarvonluontia merkittävästi paremmin kuin mitä me tänään sitä hahmotetaan. Ja se on ollut tässä ehkä niinku uprightin, uprightin tota noin, niin mallirakennuksessa semmonen tietty, tietty avain, designprinsiippi, jonka kanssa ollaan sitten liikenteeseen ja sillä tiellä nyt seikkaillaan.
1: Tuohon mitattavuuteen, niin puhuit aiemmin, että haluat selventää eron vastuullisuuden ja vaikuttavuuden väliltä. Mitä se on?
0: No ehkä just keskeisesti tuohon, että puhutaanko me, että miten asioita tehdään vai mitä me viime kädessä tehdään. Jos me otan tosi brutaalin esimerkki, mistä varmaan joku vetää herneen nenään, niin, mutta annan nyt kuitenkin. Niin tota, voidaan ajatella vaikka joku vaikka salamurhaaja. Ja se voi vaikka käyttäytyä tosi kohteliasti. Se voi kerätä kaikki roskat kadulta perässään ja se voi tota, ystävällisesti avata mummoille ovia. Ja se voi olla äärimmäisen kohteli ja kivasti toimia, mutta sen, niin se sen business, se nettovaikutus on, niin no, okei, okay, se, se tappaa ihmisiä. Selvä, ok. Sitten toinen vaihtoehto, toinen esimerkki, meillä voi olla joku tota, Tosi epäseksikäs vantaalainen viemärifirma. Se rakentaa viemäriverkostoa tuolla Vantaalla. Niillä ei ole mitään erikoista mindfulness-ohjelmaa työntekijöille, tai ne ei ole osallistunut kaiken kampanjoihin, niillä ei ole Great Place to Work-sertifikaattia niin äh, tai vettä säästäviä toimistolla. Mutta se, mitä ne tekee, se tapa, millä käyttää niitä resursseja, tässä tapauksessa jotain metalliaa, energiaa ja vähän vettä ja kaikkea muutakin tarvitaan siihen viemäritoimintaan, niin se on äärimmäisen nettojärkevää resurssien käyttöä. Se, mitä siitä seuraa, on se, että Vantaalla kaksivuotiaat lapset ei kuole ripulitauteihin, koska meidän kakkailla ei Tässä on yksi esimerkki yrityksestä, josta ensimmäistä voitaisiin kuvata jollain tavalla, että, se, että miten se tekee asioita, on kauhean kiva. Ja toisella taas se, että mitä se oikeasti tekee, siinä on niin kuin, niin kuin ikään kuin homma kohdillaan. Tämä on se keskustelu, mihin suuntaan me halutaan viedä. Me, me koetaan, että vähän liikaa vielä yhä edelleenkin lillukan varsia, Katsotaan sitä tapaa tehdä ja jotain tämmöisiä erilaisia sertifikaatteja, mitä on keräilty, eikä uskalleta katsoa sitä maalaisjärkistä resurssien käytön kokonaissummaa. Missä aidosti katsotaan niitä miinuksia ja plussia silmät silmään. Joka ikinen yritys aiheuttaa negatiivisia vaikutuksia, käytetään kustannuksia. Mä en voi pyörittää yhden naisen jotain konsulttoimistoa himassa läppärin kanssa ilman, että mä aiheutan sillä miinuksia. Mä otan oman työpanokseni pois muista ratkaisuista. Se on ehkä vaihtoehtoiskustannus. Sen lisäksi mä otan totta kehokemissioita Kysymys kuuluu, että mitä mä saan Puolella aikaan. Onko siinä jotain järkeä? Missä, missä summassa, missä suhteessa nämä, nämä kaksi puolta ovat keskenään? Se on se, se niin kuin tavallaan suuri, suuri ikään kuin paradigman muutos tai keskustelun sävyn muutos, mikä me halutaan saada aikaan.
1: Wow. Loistavat brutaalit esimerkit. Sanoit myös aiemmin, että yrityksen markkina-arvo ei välttämättä enää ole paras tapa mitata yrityksen arvon luontia. Miksi ei?
0: No, Idealisesti tietenkin se on, sit kun me taas saadaan parempia mittareita siihen, että minkä perusteella erilaiset markkina vaikuttavat toimijat, kuten vaikka sijoittajat, ö, asiakkaat ja työntekijät tekevät niitä, niitä valintoja. Mutta tällä hetkellä voidaan me itse katsoa ympärille. Ehkä se ei ole hyvä merkki siitä, että millä tavalla me ihmiskunta käytetään resursseja. Ö, sen takia me halutaan ikään kuin vähän täydentää tätä dataa. Dataa tällaisella netto, nettovaikutusprofiilityyppisellä tarkastelulla, missä vaikka työntekijät voi päättää, että jos mä nyt sitten, sitten omistan tämän vaikka suuren e, markkinointi- tai mikrobiologiosaamisen jollekin yritykselle, niin, niin varmaan, varmaan tota olisi kiva, että se saisi jotain järkeviä asioita mun arvojen mukaan aikaan ja sitä kautta esimerkiksi ohjata työ, työvoiman suuntautumista tai sitten pääomien, niin kuin tässä tietenkin meidän sijoittajapisneksessä keskitytään siihen, tai sitten asiakas, ihan asiakaskäyttäytymisen ohjaamista.
1: All right. Otetaanpa sitten hieman laajempi näkökulma. Tässä ajassa on jotain tosi erikoista, sillä moni yritysjohtajakin perään kuuluttaa yrityksiltä isompaa yhteiskunnallista roolia. Tuntuu, että mannerlaatat liikkuvat, Financial Timeskin vetoaa, että kapitalistinen järjestelmä pitää rakentaa uudelleen. Mistä tulee paine tähän muutokseen?
0: No, jos me katsotaan, mikä tilanne on meidän planeetalla, siitä nyt te, tuskin tarvii tässä kauheasti sen enempää Enempää niin kuin pyöritellä. Sitten toisaalta mietitään, että mikä ylipäänsä suhtautuminen meidän resursseihin myös vaikka ihmisnäkökulmasta. Mitä tekee tällä hetkellä ihmiskunnan kykenevimmät, onnekkaimmat ja koulutetuimmat, vaikka 5 prosenttia? Öö. Ja onko meillä varaa niihin valintoihin, mitä me tällä hetkellä tehdään tuolla alueella? Me katsotaan vaikka, mitä mietään, vaikka että kyke, kykeneimpiä, vaikka 5% prosentin puuhia. Ehkä jossain meillä on ollut historiassa erilaisia vaiheita. Jossain vaiheessa on jotain lääkäreitä, kenties poppas miehiä, ehkä jotain opettajia ehkä jotain sotilaitakin joskus, ties mitä milloinkin. Tällä hetkellä aika moni niistä vaikka koodaa kivoja äppejä. Osa on hyödyllisiä, osa ei ehkä niinkään. Ähm, ja totta kai jälleen kerran arvo kysymys että mitä sitten pidät hyödyllisenä ja miten. Mutta... Mutta kyllähän meillä, niin kuin, kyllähän meillä ihan oikeasti se, että meidän, meidän niin materiaalien hyvinvointi on missä on, niin ei tarkoita, että meillä ei olisi ihan valtavia globaaleja ongelmia yhdessä ratkottavana. Ja mä en ole ihan varma, onko tällä hetkellä se tapa, miten me toimitaan, millä tavalla me häärätään, minkä asioiden edestä me saadaan niitä burnoutteja, niin onko se, niin kuin, onko se ihan linjassa senkaan, että mitä me, mihin me pitäisi keskittyä.
1: Siirrytään tuohon arvopohjaisen työskentelyyn ja bisnekseen. Nettisivuilla ne lukee, että tiiminne koostuu hurjapäisistä nörteistä. Tämä kuulostaa mahtavalta, sillä täällä älyradiossamme tunnetusti dikkaamme nörteistä. Minkä verran teillä on porukkaa töissä tällä hetkellä?
0: Tällä hetkellä meitä on semmoinen vähän vajaa hengen tiimi, eli ollaan vielä tämmöinen, tämmöinen kasvuvaiheessa oleva pieni porukka.
1: No, miten kehitätte analyysiä ja palvelua?
0: No ihan konkreettisesti, mitä me päivisin tehdään, me devataan aika paljon tätä meidän mallia. Säni katsotaan, mitä, mitä tulokset sanoo, testataan se suhteessa muihin datalähteisiin, se on äärimmäisen tärkeää. Ollaan kartalla siitä, mitä OECD tuumaa, mitä YK tuumaa, mitä, mitä yliopistot suoltaa ulos. Ymmärtää, miltä meidän malli, malli tota noin, niin menee käsikäydestä, ei mene käsikäydestä tulosten kanssa ja mistä siinä, on, mistä siinä on kyse. Eli ihan tätä niin kuin hyvin, hyvin konkreettista mallin kehitystyötä, se on se meidän niin pää, pääpifi, mihin keskitytään.
1: Yhtenä työntekijänä teillä on Leena Leena, joka on kehittämänne tekoäly. Kerro meille, miten se toimii.
0: Leena Leena on tämmöinen nimitys, nimitys tosiaan meidän, meidän tota, noin, AI-ystävälle. Tarkalleen ottaen meidän koko ratkaisussa on siis aika paljon tekoälyt on aihe, mistä aika paljon... Paljon myös hypetetään ja meillä on ehkä tavoitteena vähän, vähän demystifioida sitä, sitä tota, käsitettä. Ihan tosi konkreettisesti haluaisin tuoda esille, että, että jos mietitään vaikka tämmöistä ratkaisua kuin vaikka nyt uprightin malli, niin siinä on, siinä on tota, noin 40 prosenttia ratkaisusta on semmoista, missä, missä koneoppiminen on, on keskeisessä roolissa ja, ja 60 on ihan niin kuin perus ATK-tä ja matikkaa siis ihan perusaritmetiikalla ja vaan niin jäätävällä, jäätävällä niin mallinnusrigorilla mennään aika pitkälle. Kaksi merkittävää osaa, jos meidän malli käyttää, hyödyntää koneoppimista tällä hetkellä. Toinen on tämmöinen kausaliteettiluokittelija tai neuroverkkoratkaisu, jossa me käytännössä ollaan onnistuttu opettamaan kone ymmärtämään kausaalisia suhteita, eli syy luonnollisesta kielestä kahden sanan välillä tai kahden välillä, joka koostuu useammasta sanasta. Se on niin se ehkä meidän IPn keihään kärki, IPn jonka jonka avulla myös tämä ratkaisu ylipäänsä on mahdollista, eli se, että me voidaan lukea tieteellisiä artikkeleja automaattisesti. Toinen sitten koko prosessin vaihe, jossa käytetään koneoppimista hyödyksemme, on sitten se, kun me matchataan oikeita reaalimaailman yrityksiä tuotteisiin, crollataan käytännössä sinne nettipresenssiä ja ja, sen avulla määritetään, että millä todennäköisyydellä nyt vaikka Nokia-niminen yritys tekee jotain tiettyä tuotetta, niin tässä on sitten toinen tämmöinen neuroverkkoratkaisu käytössä. Mutta leena on siis meidän työkaveri ja hyvä, hyvä tota, ystävä. Opetamme häntä päivittäin. Annamme keppiä ja porkkanaa. leena tämä varsinainen keihään Eli tämä kausalitettu syntyi siten, että me ensin, ensin tota, ö, itse käsin luokiteltiin yli 33 000 tieteellistä artikkelia. Eli käsin, käsin luettiin ja, ja luokiteltiin ja sen avulla on opetettu tämä meidän, meidän tota noin, niin, luokittelija tekemään, mitä se tekee. Eli, eli sanotaan, että Leena-Lena on hyvin... hyvin tota, Tarvii paljon ihmisystäviä ja oppii ihmisystävien kanssa ja me päivittäin hän annetaan sille keppiä ja porkkanaa, että se oppisi fiksumaksi ja niin se vaan kovasti oppii joka päivä.
1: Pakko kysyä, mistä tämä hauska nimikumpuaa?
0: leena No itse asiassa, <tosio> hauska kysymys. Silloin kun me oltiin nimeämässä häntä, niin tota, mun silmiin osui sellainen äh, hauska harjoitus, missä oli annettu, oli annettu tota, tekoälylle tehtäväksi luoda uusia suomalaisia tyttöjen nimiä. Äh, tota, äh, sillä tavalla oli ensin annettu sille koko suomen, äh, suomenkielinen tyttöjen nimien niin allakan kaikki nimet. Ja sitten oli sanottu, että otas tästä vähän inspiraatiota ja kehitä uusia nimiä. Ja sitten siellä oli kaikkea tosi, tosi söpöjä nimiä, mutta ehdottomasti mun suosikki oli Leena-Leena. Musta on ihan nerokas ajatus, että meillä on ollut yhdysnimi, väliviivalla vaikka kuinka kauan vaikka Suomessa, mutta kukaan ne koskaan että voisi pistää kaksi nimeä peräkkäin, vaikka, vaikka tota, säkin voit olla Sami Sami. Kyllä. Ja se on aika söpö. Se, se tekee siitä niin kuin, vähän söpömmän vielä siitä nimestä, kun <lacht> pistetään Kiitos, kaksi Anna, kertaa Anna. sama nimi peräkkäin.
1: Hei, puheesi oli kuulemma sähköistä nyt tunnelman johtamisen tulevaisuustapahtumassa muutama viikko sitten. Miksi yritysten vaikutusten mittaaminen on juuri nyt niin tärkeää?
0: No kyllähän tässä ollaan, niin kuin, jos nyt ajatellaan ihan ensin yksittäisen yrityksen näkökulmasta, jos puhutaan nyt vaikka johtamisen näkökulmasta, niin kyllähän yrityksen pitää niin kuin pystyä voimaan perustella sen, sen olemassaolon oikeutus nyt vähintään sen sidosryhmille. Ei välttämättä joka päivä tule mietittyä näin pohjamuuteen ja myöten, mutta siitähän nyt viime kädessä on kyse, Sinun pitää perustella asiakkaille, sijoittajille, työntekijöille, mahdollisesti muillekin sidosryhmille, että, että, että tämä, mitä tästä touhutaan, niin me niin kuin saadaan enemmän aikaan kuin mitä me vaikka tuhotaan. Se, voisi olla se, niin kuin se Lähtökohtainen vaatimus, että että jos me aiheutaan skaadaa, niin ei hätää, me kuitenkin saadaan jotain enemmän kivaa täällä, täällä plussapuolella aikaan. Tämä keskustelu on totta kai murroksessa monellakin tavalla ja, ja mä näen, että vaikka se aiheuttaa paljon haastamista tai niin kuin haasteita johtamiselle, niin se on kuitenkin esimerkiksi meidän planeetan kannalta aika, niin kuin, aika pirun hyvä juttu, että me lähdetään ikään kuin skarppaa sitä, että mihin vaikka meidän resursseja tulisi käyttää. Me on hyvin puhumaan siitä, että miten me voidaan vähentää inkrementaalisti vaikka 10 prosenttia jotain, jotain tuota, energiankäyttöä tai 10 prosenttia on jo aika paljon, mutta, mutta joka tapauksessa mitä tahansa, mitä tahansa määrää energiakäyttö jossain prosessissa, mutta me liian vähän mietitään sitä, että, että okei, mikä oikeutus ylipäänsä, tarvitaanko me tällaista prosessia versus jotain muuta, mihin tämä, mihin tämä resurssi tulisi käyttää. Ja tavallaan resurssien rajallisuus on ehkä sellainen asia, mihin havahdutaan nyt enenevissä määrin, ja sitä kautta se ottaa paineita silleen, että jos me nyt sitten on, on niin kuin ikään kuin pelinappuloita käyttää tämän verran vaikka muoviin, niin onko siinä väliä, tehäkö me niistä kertakäyttö muovihaarukoita tai jotain, vai kenties jotain öö, sairaanhoidon, instrumentteja, että mitä, mitä sillä on ikään kuin väliä, että mihin me, mi, mihin me käytetään näitä meidän resursseja. Niin Tällaiset kysymykset yhä enemmän nousee, nousee esille, kun, kun asiakkaat arvioivat ratkaisuja, sijoittajat miettii mikä on kestävää, ja sitä kautta myös yritysten ohjaamistus ei voi vaeta tämmöisiä keskusteluja eikä haluakaan. Ja sitten sitä kautta ehkä, ehkä näistä teemoista puhuta enemmän.
1: Aivan. Onko uprightille enemmän kysyntää Suomessa vai ulkomailla?
0: Ehkä rehellinen vastaus on, että no on totta kai, jos tarvitaan, suhteellisesti, jotenkin absoluutisesti totta kai ulkomailla, mutta ä, ehkä myös suhteellisesti, sanotaan näin, että et Suomessa en halua siis millään tavalla valittaa. Suom- Meil on, meillä on ollut erittäin hyvä tuuria ihanat asiakkaat ja lähtenyt tosi, tosi hyvin, hyvin homma toimimaan. Me ollaan siis ihan liikavaihdulla alusta lähtien ja siinä mielessä ollaan ollut tosi onnekkaita. Mutta kyllä ehkä sanotaan, että vielä sellainen niinku bisnes-tietoisuus business niinku siitä, että miten kriittisiä nämä asiat ovat, niin ovat, on kyllä ehkä, ehkä joissain verkkomaissa, missä nyt on vaikka käynyt puhumassa tai asiakkaiden kanssa, niin ehkä vielä hitusen pidemmällä. Ei Suomessa ole mitenkään huono tilanne, mutta sanotaan, että sellainen kiinnostusta on kaikilla valtavasti. Mutta sitten semmoinen niinku valmius ymmärtää, että täällä pitää tehdä jotain ja pistää niinku homma toimimaan, niin, niin, tota, niin ehkä, ehkä sanotaan nyt vaikka Tanskassa, nyt jos ajatellaan pohjoismaista vertailua, niin meidän pienen rajallisen kokemuksen perusteella ehkä vielä vähän niinku ripeämmin toimitaan tällä, tällä areenalla. Okei.
1: Okay. No kuinka tarkka tuo uprightin antama arvio tällä hetkellä on?
0: Malli on siis täysin iteratiivinen. Eli meidän idea on lähteä siitä, että millä tavalla voidaan luoda parempaa informaatiota näistä kysymyksistä kuin mihin tällä hetkellä me perustetaan meidän Päätökset. Öö, eli lähdetään vaikka siitä, että moni sanoo, että et eihän me voida vertailla jotain kahta eri vaikutuskategoriaa. Mutta mehän tehdään niin joka päivä. Sanotaan, että me ollaan vaikka, vaikka tota perheen isä ja sitten meillä on kaksi tonnia ylimääräistä fyffää Ja me päätetään, että viedäänkö me perheet Teneriffalle vai hoidetaanko me joku hammasoperaatio, joka on pitkään pyörinyt. Kaksi täysin erilaista. Yksi liittyy omaan terveyteen ja yksi liittyy johonkin vapaa-aikaan, ihmissuhteisiin, mihin tahansa. Me tehdään tämmöinen päätös. Tai johtajana öö, me, me tiedetään, että meidän pitää nyt tehdä jotain. Meillä on huono, huono kannattavuustilanne. Ja meidän pitää päättää, että, että tota niin, laitaako me pihalle vaikka jotkut meidän kolme, kolme tota noin, niin, lojaalia, kohta eläköityvää työntekijää, joka olisi meidän opeksin niin kannalta tässä vaiheessa hyvä, mutta sitten ehkä aika epäinhimillinen asia vaikka meidän kulttuurille. Me ihan päivittäin erilaisia ratkaisuja, missä me painotetaan täysin eri kategorian arvoja. Meidän aivot yrittää vähän suojella meitä siltä, että me oltaisiin niin kriisissä, että minkälaisia, minkälaisia appelsiineja ja omenoita me oikeasti vertaillaan päivittäin. Me ollaan pyritty tekemään nämä oletukset läpinäkyväksi, rakentaa tämä malli, että me ensinnäkin ymmärretään. se tikkarin valitset vaikka, että okei, okay, nyt tulee vähän sokeria, se ei varsinaisesti ole fyysisen terveyden kannalta hyvä juttu, mutta ehkä tästä tuli sulle hyvä mieli. Tämä on vaikka tämmöinen trade-off, minkä sä teit. Tai päättäessäsi jos lentää nyt sit kuitenkin sinne tänne rifalle, päätet, että nämä on ihan ok suhteessa siihen, että sä että sun perheen kanssa siellä aikaa ja saat jotain jaksamista sitten taas taistella sitä ilmastonmuutosta vastaan jossain muualla. Tai mit, mitä tahansa, Ottaa nyt yhtään kantaa, onko nämä hyviä vai huonoja tai mitään tällaista. Se ei ole meidän tehtävä vaan piirtää nämä oletukset auki. Ää, sun kysymys siitä, miten hyvin tulokset on tällä hetkellä. No sanotaan, että minulla oli itsellä sellainen ajatus, että siinä vaiheessa kun tulokset on äh, ihan kuin, tämä kertoo meille parempaa informaatiota kuin muut tällä hetkellä ole, niin saatavilla olevat lähteet tästä kokonaisarvonlannista, joka on siis huom eri kysymys kuin vaikka joku tietyn yhden vastuullisuusaspektin kysymys, niin äh, siinä vaiheessa me julkistetaan tätä ja siitä on nyt reilu vuosi, niin ehkä se vastaa, vastaa tavallaan siihen kysymykseen siltä osin. Mutta totta kai tämä meidän, niin kuin, jos ajatellaan vaikin ihan tälläkin hetkellä niin kuin erilaiset, tekniset kehitysmekanismit jotka on käytössä liittyen vaikka uusien datalähteiden lisäämiseen ja niin edespäin, niin onhan se potentiaali kuitenkin valtaosin vasta, vasta edessä.
1: Aivan. Ja Quantum Computing kohta tulossa ja sittenhän me räväytetään kaikki data ja saadaan tuloksia ihan eri lailla. Ketkä ovat teidän asiakkaitanne?
0: Asiakkaat tällä hetkellä on pääsääntöisesti instituutioiden sijoittajat, eli esimerkiksi suuremmat pankit, työeläkeyhtiöt, jonkin verran myös pvc toimijoita jotka haluaa siis ymmärtää, heillä on insentiivi ymmärtää heidän omien, omien tuotteensa sanotaan vaikka rahastojen kokonaisvaltaisia vaikutuksia. He, heidän pitää vasta heidän omille sitten asiakkailleen tai sijoittajille, että mitäs tällä, mitäs tällä sitten saadaan oikeastaan aikaan. Ja aika usein se on paitsi toi vaikutusnäkökulma, niin ihan puhtaasti myös riskinhallintanäkökulma. Että et sanotaan, että jos EU nyt kiristää jotain regulaatiota liittyen päästötyuppiin näksi, niin mikä osa meidän teistä kärsii tästä, mikä reagoi kenties positiivisesti ja mikä osa täysin indifferenti tämmöiselle muutokselle. Eli tavallaan kokonaisarvonluonnin hahmottamista, hahmottamista, heidän tuotteisiin suhteen, tai tuotteisiin nähden, on se, mitä tehdään.
1: Miten nämä asiakkaat on ottanut vastaan suhteellisen uuden niin kuin, tavan mallin?
0: No mä olin ää, aika paljonkin valmisautunut sellaiseen, ää, niin kuin henkisti budjetoinut sellaiseen, tietynlaiseen, tietynlaiseen tota, noin niin, ää, Asian, asian tota, avaamisen ja erilaisten näkökulmien pallottelemiseen aikaa. Sanotaan, että isossa mittakaavassa instituutioiden sijoittajat, kuten myös yritykset itsekin, ovat ää, yllättävän, tai ei minun teokseni yllättävän, mutta kuitenkin äärimmäisen valmiita tällaiseen muutokseen. Et ihan sellaiseen perus, että miksi pitäisi mitata, mitataan, tämmöistä ei tarvitse kauheasti enää perustella. Se on päivän selvä, ja sen omassa bisneksessään. Se, että mitä erilaisia lähestymistapoja on, on olemassa, niin siinä ehkä tämä meidän niinku makrotaso- ja top-down-lähestymistapa on tosi erilainen, mihin on totuttu. On totuttu siihen, että lähdetään yritys kerrallaan yrityksen sisältä vaikka muodostamaan jotain raportointia. Mä en itse usko, että sellainen muutos voi ikinä tapahtua siitä, että me oletamme, että joka ikinen, joka ikinen yritys lähtee panostamaan resursseja vai komaan impactin mittaamiseen, tai että ne lähtisi miettimään, miten me lähdetään matematisesti mallintamaan paljon sen kon, kokkolaisen konepajan nyt pitäisi, tai mistä osasta vaikka globaalia kuparituontoketjuja tota, ne, ne on vastuussa, vaan mä uskon, että tämä tulee pikkuhiljaa muuttumaan tämmöisten erilaisten niin kuin top down ikään kuin lähestyy, lähestyy niin tällaisten lähestymistapojen muodossa me pyritään tarjoamaan yksi sellainen.
1: Sivulla on myös testi, jossa voi tutkia oman työnsä vaikuttavuutta. Millaisia vinkkejä antaisit ihmisille, jotka haluaa muuttaa oman työnsä ja työnantajansa vaikutusta?
0: No tärkeää on nimenomaan tuo ikään kuin tämmönen kasvuun mindsetti. mä en tiedä growth mindset, tämmöinen mitä aika paljon Suomenkin työelämässä käytämme. tarkoittaa siis sitä, että, että Meitä ei apuratis niinkään kiinnosta dumata, että, että onko se paha vai hyvä yritys, vaan nimenomaan hahmottaa, että mitä, mitkä on ne stepit, miten tämä nettovaikutus voi jatkuvasti parantaa ja minkälaiset mekanismit sitä ylipäänsä parantaa. Siinä tietenkin on tosi oleellista just se, että, että ihmiset suhtautuisi oman, oman vaikka työnantajansa nettoimpaktiin silleen, että lähdettäisiin miettimään, että okei, mitä tehdään, mitä on meidän suuremmat miinukset, mitä niistä kannattaa pienentää, kaikkia ei kannata pienentää. Esimerkiksi tämmöinen niukan, korkeasti koulutun ihmispääoman lähetään kustannuspointtia, kaikki tyypit pellolle, on saada sitä nettosummaa yleensä, joka tarkoittaa tässä sitä, että niitä plussia, joita, vastaan, joita sitä miinusta vastaan sitten niin tehdään, niin niitä lähdetään kasvattamaan. Eli se, että lähdetään identifioimaan niitä osia oman yrityksen vaikutusprofiilissa, jossa, jossa se nettoinfektin parantaminen ja bisneksen edistäminen menee käsikädessä. Se on hyvin, hyvin niin kuin oleellista pyrkiä, pyrkiä tunnistamaan, missä nämä bisnesintressit ja, ja tota niin, äh, impact-intressit menee on ainoa tapa tehdä se jollain kestävällä tavalla, missä, missä tota, yritys voi, voi voida hyvin, hyvin samalla. Mutta ehkä kyllä meillä aika paljon myös, myös meitä lähestyy vaikka nuoria korkeasti koulutettuja ihmisiä, jotka haluavat myös miettiä, että mihin niiden kannattaisi niiden oma, oman niin työpanoksensa Ää, tota, kohdistaa. Et ihan puhtaasti kysyy, että, että voisinko käyttää tätä siihen, että voisin ränkätä firmoja ja, ja katsoa siitä, että mihin, tota, mihin, ää, mihin firmaan mun kannattaa tämä minun, minun erinomainen koodaustaitoni vaikka nyt sitten ää, tota, omistaa. Niin totta kai tämä on myös yksi meidän näistä kohderyhmistä, vaikka ei vielä olla suoraan siihen mitään palvelua tehty, mutta tulossa on semmoinenkin.
1: Joo, juuri näiden nuorten ja milleniaalien tulosta työelämään puhutaan paljon, ja moni heistä on jo työkavereinamme. Miten sä näet, että onko sukupolvissa eroja, ja miten he suhtautuvat näihin teemoihin?
0: Mm, haluaisin sanoa, että siinä mielessä se, että, että halutaan, että... Työ, työ on niin maalaisjärjestä järkeen käypää ja nettona niin kuin luo arvoa eikä tuhoa. Niin on täysin täysin asia, Siinä ei ole musta mitään ikään, ikään liittyvää kysymystä. Yhtä lailla mun mummoja ja vaari ja heidän mummoja vaarinsa koki, että, että siellä pellolla kannattaa olla duunissa vaan, jos siitä koituu jotain järkevää. Ja usein koituu jotain äärimmäisen nettojärkevää. Esimerkiksi se, että, että kyllä lapset ei kuollut nälkää, jos käytiin siellä pellolla. Ja se, on, se perustelee sen työn merkityksellisyyden aika, aika niin kuin Aika vakuuttavasti. Öö, nykyään niin ei välttämättä voi sanoa, jos sä grindaat jollekin vakuutusyhtiölle jotain markkinointimateriaalia jotain, tota niin, markkinointimateriaaleja voidaan miettiä, että mit, mitä niinku, se pitää miettiä vähän analyyttisemmin, että mitä tässä nyt oikein seuraa ja kuka kuolis, jos mä en tätä tekisi. Öö, jos mietään sitten kyllä ehkä kuitenkin maan itse törmät ihan joka ikisestä ikäluokasta ihmisiä jotka on äärimmäisen kiinnostuneita oman työnsä nettovaikutuksista ja tehneet sen mukaan jo paljon, paljon valintoja läpi elämän, mut kyllä silti rehellinen vastaus sen kysymykseen on että kyllähän nämä paineet tulee semmoisille työnantajille jotka ei vielä ymmärrä ymmärrä niin kuin sanotaan tällä hetkellä 15-30 vuotiaiden ihmisten preferenssien olevan merkittävästi erilaisia kuin, ja valintoja niin valintojen ovat valmiit tekemään ovat jo tehneet merkittävästi erilaisia kuin vaikka 20 000 vanhempien niin kyllä sellaisille työnantajille tulee käymään aika kalpaten ehkä on jo sin käynyt että et, et, kyllä tämmöisiin kysymyksiin pitää olla vastauksia just juttelin yhden yhden tota, ei todellakaan päde vaan mihinkään korkeasti koulutettuihin kermapeppuihin vaan just juttelin yhden yhden henkilön kanssa joka jota tota noin niin, hitsaaja hitsaajaa yhteen tota, teollisuus teollisuuslaitokseen ja sanoi, että, että heidän rekryoilu on siellä ihan kun, kun siellä tota, yhä useampi semmoinen 17-vuotias tota, ammattikoulusta tulee poika kysyy, että no, mut, mikä teidän, mitä te saatte aikaa, mitkä teidän kokonaisvaikutukset on, miksi te olette olemassa, mikä on teidän tota, merkitys, ja se on tullut heille ihan niin kuin puskan takaa, että sitten on pitänyt ruveta perustelemaan. Musta se on mahtavaa, ja, ja merkityksellinen työ kuuluu kaikille yhtä lailla hitsaajille kuin runoilijoillekin.
1: Otetaanpa seuraavaksi kristallipallo käteen. Mitä veikkaat Miltä tämä meidän tämänpäiväinen keskustelu kuulostaa viiden vuoden päästä?
0: Mä toivon, että kuulostaa hassulta ja naivilta ja banaalilta. Mä toivon, että, että tota, ää, ollaan, ollaan päästy eteenpäin siinä, että meillä on, on huomattavasti enemmän standardin omaisia vaikutusten mittaamismäärän öö, ratkaisuja käytössä siten, että me itse tiedetään, että okei, okay, ai sä siellä forces, joo joo. Niin okei, okay, teillä oli tässä tästä 9.7, mutta sitten jos, jos katsotaan perattuna tähän, tähän arvosettiin, niin sitten sit performetta vähän paremmin, että se oli tuo 14.2, okei. Okay. Että et, et, et meillä olisi ikään kuin tämmöinen, yhtä lailla kun me voidaan puhua, puhua monissa muissa suureista, vaikka nyt liikevaihdosta ja pörssikurssista ja liikevoitosta ja kasvuprosentista, niin me pystytään myös ymmärtämään nettoarvoluontia erilaisten optimointikriteerien valossa eri tavalla Toivon, että kehitys on mennyt sellaiseen suuntaan ja aion itse tehdä kaikkea, että se myös menee siihen suuntaan. Ja sitten voidaan hymistellä tälle podcastille, että oltiinpa me hölmöjä vielä tuolla.
1: Joo, mä oon ihan messissä, että tehdään vaan. Loppu vielä vakio kysymyksemme. Mikä on sinusta älykkäintä juuri nyt? Se voi olla mitä tahansa, esimerkiksi palvelu, tuote, ajatus tai vaikkapa kirja.
0: Öö, mediaa selatessani mulla on tullut sen ajatus, että älykkäintä juuri nyt. On ja, ja olisi ja mitä, mitä toivoisin näkeväni itsessäni ja muissa enemmän. Sitä, että kun me nähdään joku, joku näkemys, niin me ei heti syöksytä väärin ymmärtämään toista, vaan me aidosti ensin ymmärtää, että mikä minussa itsessäni aiheutti tällaisen tunnereaktion tai tämmöisen tarpeen päteä tai dumata tämä, tämä kommentti tai näkemys. Ja millä tavalla mä voisin itse asiassa ymmärtämisen kautta päästä paljon rakentavaa positioon tähän tämän henkilön, henkilön kanssa, joka laukoi mun mielestä tähän tyhmää. No, tällä hetkellä semmoinen niin kilpaa väärinymmärtämisen maratoni, vaikka tuolla sosiaalisessa mediassa oikeasti vähän huolestuttaa mua. Mä en halua nyt kuulua täteihin, jotka, jotka tota, niin kauhuillaan puhuu somen vaaroista, mutta mut ihan aidosti, aidosti niin kuin tämä poliittinen keskustelu ja my, myös median tapa käsitellä asioita sen saatiin oikeasti vähän huolestuttaa mua, jos mä mietin niin kuin ihmiskunnan seuraavia Seuraavia niin haasteita, mitä meillä on tällä hetkellä tässä käsillä, niin älykkäintä tällä hetkellä on mun mielestä pyrkiä vastustamaan tätä halua väärin ymmärtää ja, ja, tota, ja, ja kuohuttaa ja mieluummin miettiä. Katsoa niin, niin syvälle feeling uskalta uskaltaa ja miettiä, että mikä tässä musta kuohuttaa ja mikä olisi se rakentava toimi nyt tehdä. Ehkä en lähdekään sen ekan egon impulssin perässä suuttumaan tai, tai, tai niin kuin linjaamaan itseäni omaa identiteettiäni, Ja nyt johonkin vähän parempiin ihmisiin, jotka ajattelevat vähän tästä asiasta. Vaan, vaan tota, aidosti yrittäisin ymmärtää, että mikä veisi meidät kollektiivisesti eteenpäin just nyt.
1: Annu Niimini, iso kiitos sinulle haastattelusta ja siitä, että vierailit täällä Älyradiossa. Kiitos. Nyt on luvassa terveisiä verkostostamme, seuraavaksi siis Anniina Valtonen ja ekosysteemin ääni. Radio, radio,
2: radio. Moikka Markko, Kertoisitko kuka olet ja missä työskentelet?
3: Joo, eli, eli Markku Laukka Aksenturelta. Me ollaan teidän suuri yksittäinen kumppani ja muutenkin maailman suurimpia konsulttitaloja. meidän meidän, meidän Salesforce-praktiikka.
2: No millaisten työtrajektien parissa si sitten juuri nyt työskentelet?
3: No tyypillinen työpäällys rakentuu eri asiakkuuksia ympärille, että just laski, että tässä on nyt tullut neljä päivää tällä, tällä työviikolla, niin mä oon yli kymmenen eri asiakkaan asioita hoitaa. Ja tietysti iso osa sitä työstä on sitä, että mä yhdistän eri asiakkaita ja kumppaneita ja aksenturen toisiinsa, mutta teen myös myyntityötä ja olen mukana, että ei toista että olen hallinnassa. Ja tällä viikolla on erikseen vielä mietitty post konferenssiohjelmaa ja, ja olin meidän uusille aieksenturvallisille kertomassa meidän strategiasta, että se on vähän eri, erilainen juttu tällä viikolla.
2: No, mitäs puolestaan uutta saat sitten oppinut työssäsi viime aikoina? No,
3: tällä viikolla varmaan se ihan, ihan uusi, uusi asia on ollut tuo, aksentuuden pankkitoiminnan. Meillä on tämmöinen valmis valmisratkaisu, mihin mä oon tutustunut. Että se on kyllä, voin kertoa, että on hieno ja nopeuttaa aika paljon tämän, tämän alueen toimituksia.
2: No onpa mahtava kuulla. Mitäs puolestaan sä haluaisit sitten oppia?
3: No varmaan niin kokonaisuutena sen, mihin koko ajan enemmän mennään niin tekoälymaailmaan ja Einstein-maailmaan. Ja, ja ehkä, ehkä niin ensimmäinen ymmärtää koko ajan paremmin, että mitä sillä tekoälyllä voi tehdä ja ei voi tehdä. Että varmaan se on semmoinen oppimisalue, niin mä haluan oppia lisää.
2: No hienoa. Tästä tekoälystä onkin hyvä kysyä seuraavaksi suolta, että mitä sitten on ihan älykkäintä just nyt?
3: Niin, no mä nautin tosi paljon siitä hetkestä just ennen kuin oivaltaa jotain kun näkee ne palapelin palaset ja ne on sinne pöydällä ja ja on semmoinen aavistus, että näistä varmaan jotain voisi syntyä, mutta, mutta ihan ei ole, ei ole vielä niin ulos sieltä sumusta. Ja, ja ehkä siihen liittyen aloitin kuuntelemaan tuossa just, kirjaa, kun Kissani Juhoslavia, että vaikinus ovat kirja Ja siinä on kaksi sellaista rinnakkaista tarinaa. Toinen on tosi tällainen Kaurismäkeläinen realistinen tarina, ainakin tähän mennessä siinä, siinä kirjassa. Ja, ja toinen tosi surrealistinen. siinä Mä just sellaisessa kohdassa, missä tämä kertoja ihastuu puhuvaan kissa ravintolassa. Ja, ja, ja se, että miten, mihin tämä kehkeytyy ja mitä tämä merkitsee, niin, niin mulla alkaa olla vähän, vähän ajatuksia ja aavistuksia, mutta en tiedä kuitenkaan, että mitä, mitä siinä tulee tapahtumaan. Et, et koneet on, on hyviä tekemään tämmöisiä korrelaatiokuvia ja tunnistaa niitä, mutta absurdista nauttiminen, niin se koskee jotain sellaista... Ihmisen älystä, mihin kone ei ihan hetkessä tule kykedämään.
2: Hienoa. Markku Laukka, kiitos sulle tosi paljon näistä ajatuksista.
3: Hei, kiitos paljon.
1: Kiitos sinulle hyvä kuulija, kun kuuntelit Älyradiota. Toivottavasti viihdyit seurassamme. Palautetta otamme mielellään vastaan esimerkiksi Applen podcast-sovelluksessa sekä Twitterissä häsällä älyradio. Lisätietoja älyradion aiheesta löydät blogistamme osoitteesta saleforce.com kautta suomi blogi. Siinä antimme tällä kertaa. Kuulemiin!